0: Sponsorem audycji jest Visi, producent gamy Neovadiol przeznaczonej do pielęgnacji skóry menopauzalnej. Kradł, bił, włamywał się, krótko mówiąc, był bandytą, ale całkowicie zmienił swoje życie dzięki temu, że poznał księdza Jana Kaczkowskiego, moim gościem jest Patryk Galewski. Cieszę się, że przyjechałeś, pokonałeś tutaj z żoną sporo kilometrów z Helu przez Poznań do Warszawy, więc trochę tych kilometrów jest. Pewnie Cię trochę zaskoczę, a może i nie, ale świadomie, chociaż musiałam się powstrzymywać, żeby nie iść na film Johnny, który teraz podbija polskie kina, z jednego prostego względu, ponieważ chciałam rozmawiać nie z bohaterem filmu, już bym sobie w głowie układała tą twoją historię, mm -hmm. a z Patrykiem Patrykiem nie mając odnośnika do filmu. Ale obiecuję, że po naszej rozmowie możemy się nawet spisać. Film na pewno na pewno zobaczy.
1: Ja powiem, że tutaj postawiłaś mnie w trochę takiej niezręcznej sytuacji. No ja będę musiał się hamować, żeby ci nie opowiadać pewnych elementów jakie <głos> występują w filmie, więc nie wiem czy w ogóle nam się uda porozmawiać.
0: Czy uważasz, że człowiek może być tak zepsuty do szpiku kości?
1: Czy uważam, że człowiek może być zepsuty do szpiku kości? Ja uważam, że nie. Ja też uważam, i tutaj będę się odnosił też w większości takich kwestiach bardzo mocno wartościowych i emocjonalnych do, do Jana, do tego, w jaki sposób on też pomógł mi odkopać własne ja i to moją taką normalność. Jan często powtarzał, Dyziu, wyobraź sobie, przecież żaden człowiek nie rodzi się jako zły. Tylko rodzi się jako niewinne dziecko. Dopiero sytuacje, w jakich człowiek dorasta, atakują, czy też dotykają go różne czynniki, jakie wpływają na to, jakich decyzji dokonuje, jakich wyborów dokonuje i to tak naprawdę kształtuje go i opisuje jako, że jako jest odbierane jako zły człowiek, bo popełnia przestępstwa, robi złe rzeczy.
0: Ale mi się zawsze wydawało, że jest taki pewien próg, który jak przekroczysz, to nie jesteś w stanie się podnieść. Zweryfikowałam to swoje myślenie, no bo siedzisz tutaj ze mną, jesteś przykładem, że no można się podnieść z wielu różnych sytuacji.
1: Ja upadłem bardzo nisko, też w kwestii takiej egzystencjalnej typu dbania o swoje zdrowie, co jest naj, najmniej tutaj szkodliwe w tej całej sytuacji, ale tak naprawdę upadłem mocno, jeżeli chodzi o taką zgodność własnego ja z własnym sumieniem własnej godności, gdzie ja tak naprawdę nie byłem w stanie doceniać własnej wartości, a nie byłem w stanie odbierać tego, jakim jestem człowiekiem, w jakim kierunku ja żyję, po co żyję i dlaczego żyję. Takich najbardziej prostych elementów. Znaczy najbardziej prostych, a tak naprawdę dla nas najbardziej y, chyba ważnych w życiu. Z czego to wynikało u Ciebie? Raczej, znaczy, Z czego to wynikało? Ja też w żadnym wypadku, y, i to powtarzam bardzo takim kontrastem, że ja nie traktuję tego jako usprawiedliwienie, to, to co za chwilę powiem, czyli że pochodzę z dysfunkcyjnej rodziny, gdzie ojciec był turboalkoholikiem, gdzie często nie było w domu co jeść, tak, ale jestem świadomy w dniu dzisiejszym tego, że były to czynniki, jakie wpłynęły na to, że w wieku 13 lat odbiłem jakby z tego domu rodzinnego na ulicę i tam poznałem pseudoprzyjaciół, tam nawiązały się relacje, które tak naprawdę wypełniały moje... Chęć bycia ważnym, chęć przynależenia, chęć jakby, albo też nie wiem, no tam czułem taki komfort.
0: Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ten dom wydaje mi się odgrywa jednak znaczącą rolę w życiu każdego z nas. Oczywiście te różnorocy mogą się w różny sposób potoczyć, ale myślę sobie tak, jakby mój syn zszedł na złą drogę, no ma jakby wsparcie w nas, w sensie, że Oparcie, że możemy próbować wyciągnąć do niego tą pomocną dłoń. Ja jako rodzic, tak, i próbować go wyciągnąć z tego. Ty miałeś takie wsparcie w domu?
1: Ja miałem jak najbardziej ze strony mamy, mama zawsze obojętnie jaką, jak jej, obojętnie co zrobiłem nie tak, popełniłem przestępstwo. Byłem ścigany przez policję, czy byłem naćpany, czy chlałem na domówce. Mama zawsze była po mojej stronie. Mama zawsze starała się trzymać dom w takiej, albo dążyć do takiej namiastki normalności. Chociaż w dobie jakby tamtej naszej rzeczywistości było to bardzo ciężkie. Też no. Mimo Ty pochodzisz z... Miejscowości Putka. Tak, z miejscowości. To jest mało, 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 taka mała mieścina, prowincjonalne miasteczko liczące tam około 15 tysięcy mieszkańców. Także też mówię, mimo tych wszystkich starań mamy, no, no nie udało się. I to też... Hmm, jakby Mówię, ta wielokrotność tych prób wyciągania mnie z melin, mimo tego, że siedziało nas kilkanaście osób, byliśmy w stanie tak mocnego naćpania, mama nie bała się wpaść i po prostu mnie wyciągnąć, bo wiem, że bardzo mnie kochała. Ale tak naprawdę powiem też z, ze stanowiska osoby, która jest uzależniona albo była uzależniona i też zmaga się z taką obsesją czy narkotykową, czy też alkoholową, że w takich momentach, kiedy najbliższe osoby, też mówię o członkach rodziny, czyli najbliższych, czyli mamy, taty, mówią nam nam, bo też ja jestem no, alkoholikiem i też jestem jakby no, no 11 lat no, nie zażywam żadnych narkotyków od kilku lat nie piję w ogóle alkoholu i też właśnie będąc w takim stanie uzależnienia, tak, gdzie to nas mocno wchłonęło to najbliższe osoby z naszego otoczenia stają się dla nas niebezpieczne Oczywiście to jest błędny odbiór, bo... Czyli uciekałeś przed mamą. Więc przed mamą, bo mama dla mnie stawała się wrogiem. Czyli no, kto z nas uzależnionych, czy alkoholików chce cały czas słuchać nie pij, nie pij, nie pij, nie pij, nie rób, nie pij. To są blokady, które w naszym nienormalnym świecie, czyli w tym moim półświatku przestępczym, dla mnie wtedy to był normalny świat. Dla mamy nienormalny. Tak? Teraz ja jestem po tej stronie, gdzie... Ta nienormalność przestępcza jest też jakby nieprawidłowa, no, ale kiedyś było na odwrót.
0: Czyli w Twojej rodzinie tylko Twój tata był dysfunkcyjny? E,
1: tak, raczej dysfunkcyjny, bo też dysfunkcje, no ja uważam, że dysfunkcja została przypisana tutaj do układu rodzinnego, nie do poszczególnych tutaj e, osób, czyli czy do mamy, czy do taty, bo też no. Ja też jakby pracując nad własnym ja, zdobywając wiedzę, która pozwoliła mi też poukładać własne wartości i czuć emocje, jakimi mogę się poruszać w takiej codziennej, prozaicznej rzeczywistości, tak, czyli takie normalne życie. Mam świadomość tego, że właśnie dysfunkcja jakby była spowodowana przede wszystkim silną chorobą alkoholową taty, tak? gdzie mieliśmy odcięty prąd, że nie było co jeść, brak odpowiedzialności okradanie nas. Ja pamiętam taką sytuację, która ja w ogóle gdybym bardzo się starał przypomnieć sobie jakieś szczęśliwe chwile z dzieciństwa, nie jestem w stanie. Nie pamiętam. Nie, nie mam naprawdę i proszę mi wierzyć, nie pamiętam takich pamiętam takie chwile, które dotykają mnie bardzo głęboko i wywołują smutne wspomnienia, takie jak po pierwszej komunii. No tam wiadomo, no, też no, ch chyba do dnia dzisiejszego są takie zachowania gości, też uczestników Komunii Świętej, że no, daje się koperty, w kopertach pieniądze, różnego formatu prezenty. Ja też również dostałem takie symboliczne tam ilości pieniędzy i mając wtedy te y, 10 lat, 9, tak, miałem świadomość tego, że muszę te pieniądze schować, bo wiem, że one mi zginą. I ja je schowałem do takiej żółtej dyskietki, którą się wkładało do takiego Pegazusa, do gry wideo. I na drugi dzień, kiedy wstałem, się okazało, że tych pieniędzy tam nie ma. Zabrał tata? Tak. I takich czynności, takich działań było bardzo dużo. Samą taką wieżę magnetofonową tata wynosił dwa razy i sprzedawał w Lombardzie. Także no też mówię, taka cała struktura właśnie tej dysfunkcji, ona wiadomo, że tak współdzia, że współdziała, że no, ojciec alkoholik, tak, no to wiadomo, że to już zaburza taki prawidłowy rozwój, też emocjonalne dzieci, jakie się wychowują w tym domu. Ja dzisiaj sam jestem tatą trójki dzieci, więc teraz zupełnie w innym stopniu rozpatruję te emocje, niż czułem je w tamtym czasie jako dziecko. Mhm. I też wiem, czego na ten moment wiem, czego mi zabrakło. Oczywiście, wiem to z tego względu, ponieważ mówię, no ta praca nad moim ja cały czas trwa. To jest proces, który będzie trwał no, wydaje mi się do końca życia.
0: No i zajęło to ci też lata, prawda, bo to się nie dzieje nic od zaraz. Ale skoro twój ojciec był alkoholikiem, skoro doświadczyłeś no, wielu różnych przykrych dla ciebie sytuacji, chociażby z tymi pieniędzmi z komunii, to co tak cię pchało w tą stronę, żeby być wtedy jak ojciec?
1: Co mnie pchało? Bo to jest. Znaczy, co mnie pchało? To w zasadzie nic mnie nie pchało. Ja myślałem, że tak wygląda moje życie, że, że, że tak wygląda dlaczego, przestrzeń moje, mojego życia. Chciałeś
0: być taki jak ojciec.
1: No bo, bo to jest prosty, prosty model też wzoru. No przecież no, tata w rodzinie jest wzorem dla swojego syna. Tak? Czyli jeżeli patrzysz na zachowanie najbliższego ci mężczyzny w twoim oczeczeniu, czyli taty. Tak? to patrzysz na niego i mówisz, no kurczę, ja chcę być taki jak on, tak, My, mój tata siedział w zakładzie karnym i należał do elity więziennej grypsował, tak, ja niejednokrotnie o niego słyszałem, gdzie byłem zawijany na dołek, słuchaj, pamiętaj jak cię złapią, nigdy nikogo nie sprzedaj, jak trafisz do więzienia masz grypsować, no. także, i to chyba jest odpowiedź na pani pytanie, no, bo to chyba właśnie takie elementy pchały mnie w struktury tego, że chcę być taki jak, jak mój tata.
0: Jak to pierwsze aresztowanie wyglądało? Pamiętasz? Na pewno pamiętasz.
1: Raczej Pierwsze aresztowanie to ja byłem wtedy bardzo nieletni, miałem 13 lat i to tak naprawdę, no, raczej było to planowane przestępstwo, bo też mając 13 lat, no to był taki okres końca roku i też niedaleko mojego miejsca zamieszkania była taka stara holenderka, w której przed końcem roku odbywała się sprzedaż fajerwerków. No, że no młodzi chłopacy mają to do siebie, że lubią takie ekstremalne wydarzenia wybuchowe więc my też chcieliśmy się trochę pobawić fajerwerkami, no ale że z kasą było ciężko i też no myliśmy szyba, aut, tam zbieraliśmy złomno różne takie, doświadczyliśmy różnych takich sytuacji, żeby zarobić w sposób taki, nazwę to jeszcze uczciwy i postanowiliśmy, że no włamiemy się do tej holenderki przez dach no bo każda holenderka ma taki coś ala okno u góry Mhm. I my też chcieliśmy tamtędy spróbować wejść. I, no i że ja byłem, należałem do tych takich odważniejszych chłopaków, więc wszedłem na ten dach jako pierwszy. Ale się okazało, że Holenderka była e, no w stanie nie najlepszym, jeżeli chodzi o stan techniczny, i ja wpadłem do środka. I stamtąd już nie wyszedłem i wyciągnęła mnie dopiero policja. I tak zaczęła się moja kariera w półświatku
0: przestępczy. 13 lat.
1: 13 lat.
0: Szybko zaczęłaś.
1: Tak, i w wieku też 13 lat wciągnąłem pierwszą kreskę amfetaminy. Tak. I to są takie, raczej znaczy, bo to też, żeby była jasność, ja nie, nie jestem z tego dumny. Mhm. Ja tylko też jakby też mówieniem o tym, chcę pokazać, że takie zjawiska mogą występować we wczesnym wieku dojrzewania naszych dzieci. Ja mówię też teraz z perspektywy rodzica jako taty, bo nasza córka ma. 16 lat. Ja nie wyobrażam sobie po prostu takiego scenariusza, który mogłaby przeżywać, jakiego ja doświadczałem. Tak? A to jest, już jest starsza o 3 lata niż ten Patryk, który miał 13 lat.
0: Patryk ma 13 lat. Pierwszy...
1: Wiktoria wi wi ma 16 ale pan mówi, że jak Patryk że ma? Tak.
0: Ty, Patryk, 13 lat. Pierwsze aresztowanie. I co słyszysz od ojca?
1: Raczej, co, co słyszę? Ja te, też tak dokładnie, żeby zacytować tych słów, to, to nie pamiętam co, co słyszę, co ale taki ogół. No, na pewno nie było tam w, w wyników żadnych, ża żadnych takich konstruktywnych, typu że wyciągnij z tego wnioski tak nie wolno. Nie? To bardziej było zostawione tak bez jakichkolwiek ingerencji, typu wyciągnięcia konsekwencji i zmiany zachowania. To po prostu się wydarzyło o jesteś w domu, jest okej. Okay. Mhm. No i w zasadzie tyle.
0: A mama? Czasami mama tak, ja wiem, że jak ma się chorobę alkoholową, to trudno dotrwa, dotrzeć do tej osoby, która się zmaga z alkoholizmem, bo wtedy nic nie działa i, i rzeczywiście czasami trzeba sięgnąć tego dna. Ale jak się ma 13 lat i się widzi mamę, która no ma wiele różnych. Po pierwsze zmartwień swoich, prawda? Po drugie, tak jak powiedziałeś, no, kasa się nie dopinała w domu i do tego jeszcze ty dokładasz zmartwienia. Miałeś czasami takie jako dzieciak, jako chłopak, takie właśnie znaczy, przebłyski albo takie myśli, nie, bo, a dobra po, nie będę powiem, dla mamy.
1: Po, powiem inaczej, ja też w pewnym momencie swojego dorastania chciałem przejąć mocną inicjatywę bycia odpowiedzialnym za dom. Czyli też w wieku no, 13-14 lat, kiedy brakowało opału, kiedy brakowało pieniędzy, kiedy brakowało jedzenia. Ja też porywałem się do takich czynności okradania piwnic, zabierania stamtąd węgla, dokładania go do, do własnej piwnicy. Też zbierania takich warzyw, które zostawały gdzieś na Manhattanych, takich jakby działających jako no, Manhattany, gdzie są różne stragany warzywne. I, i, I też, jakby po zamknięciu tych manhattanów, chodziłem i zbierałem te warzywa, które zostawały, i też przynosiłem je do domu, tak? Także takich elementów było dużo, w których ja starałem się jakoś wspomóc albo też tą inicjatywę przejąć.
0: Mhm. Takie Twoje najgorsze wspomnienie albo zdarzenie, które chciałbyś wymazać z pamięci.
1: Hmm.
0: Może jest kilka. Znaczy, no
1: kilka, i tu to, to jest bardzo dużo takich sytuacji, bo prowadząc w przeszłości bardzo naganny tryb życia, popełniłem bardzo dużo złych rzeczy, których na samą myśl przywołowania tych wspomnień robi mi się wstyd. Ja jestem świadomy tego, że popełniłem złe rzeczy, że skrzywdziłem bardzo dużą grupę ludzi i też w miarę możliwy sposób moralnie za to zapłaciłem. Też w miarę możliwy sposób przeprosiłem osoby, które skrzywdziłem. Ale taką sytuacją, która, e, którą tak bardzo chciałbym wymazać, to w zasadzie jest, którą chciałbym wymazać, to musiałbym tak wziąć taką porządną gumkę i wymazać część mojej przeszłości, jeżeli tu nawet nie chodzi o takie, takie jedno wydarzenie, ale bardziej chyba ten epizod. Ale z drugiej strony, też paradoksalnie patrząc na tę sytuację, gdybym wymazał część tych wspomnień albo część tych sytuacji, to ja jestem przekonany, tak bardzo przekonany, że ja nie posiadałbym tak ogromnej wartości względem życia, jaką posiadam dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Mhm. Także ja oczywiście też nie namawiam do tego, żeby ludzie popełniały, popełniali złe rzeczy, żeby robili coś złego, żeby krzywdzili ludzie, ludzi, żeby każdy w swoim życiu znalazł takiego Jana, jakiego ja znalazłem, który pomógł mi tak odnaleźć siebie, który pomógł mi zbudować no, taką moją normalność bo to nie zawsze u każdego może tak zadziałać, tak? ale w moim życiu tak zadziałało. Ja też w pewnym momencie no, nie mam prawa mówić, że, że, że jestem dumny z tego, że tak zaczęło się moje życie, tak? ale ja właśnie to, że coś takiego się wydarzyło w moim życiu, że doświadczyłem takich rzeczy, chcę przekształcić w zupełnie coś innego, w coś, co może być może pomoże takim osobom które są w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem w przyszłości?
0: Elementem wybaczenia jest zadośćuczynienie, tak mogę powiedzieć? Tak. A wspomniałeś, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, czy dotarłeś albo próbowałeś dotrzeć do tych osób, które skrzywdziłeś? Tak,
1: to był też jedno, jedno... ja też w pewnym momencie swojego życia, gdzie. Gdy trafiłem do Puckiego Hospicjum za karę, to oczywiście też nie było tak, że ja na początku tak chciałem przychodzić. To było bardziej coś w formie takiego, kurwa, znowu muszę tam iść do godziny. Tak? I to było też dla mnie, to nie było mi na rękę, no bo tutaj panie, domówki to był klimat, który był mi bliski. Ja chciałem w tym trwać. A za co tam...
0: trafiłeś do, do, do hospicjum?
1: Do hospicjum zostałem skierowany po raz... No już po raz któryś wyrok, bo było ich kilkanaście, czyli ten ostatni, za jazdę po pijanemu na rowerze, czy po, podczas jednej z takich mocno wypełnionych alkoholem i narkotykami domówki. Skończył się alkohol, więc ja wsiadłem na rower w wczesnej godzinie porannej i jechałem, żeby uzupełnić ten asortyment. No i przejeżdżając przez starówkę w Płucku, zostałem zatrzymany przez patrol Puckiej Policji. No i no ja też no do dnia dzisiejszego jestem. Moją gębę większość funkcjonariuszy jest w stanie rozpoznać i w tamtym czasie również tak było. No i zatrzymali mnie, dmuchnęłem w alkomat, miałem prawie 3 promile i dobrowolnie poddałem się karze. Dostałem ograniczenie wolności w postaci godzin na cele społeczne i sąd skierował mnie do Puckiego Hospicjum. Mhm. Za to właśnie przestępczy. Że
0: się trzymałeś jeszcze na rowerze.
1: Słucham? Że też trzymałeś się jeszcze na rowerze. No, starałem się. Tak, także to... I, to i tu też taki paradoks, no bo jestem tak cholernie wdzięczny za to, że wtedy jechałem na tym rowerze. Także to jest taki paradoks niepoprawności ogólnie sytuacyjnej, no bo ja. No, to... Tych
0: wyroków się trochę uzbierało, a poprzednie mniej więcej za co były? Kradzieże? Kradzieże, Ucie?
1: włamania, narkotyki czy na napaść na funkcjonariusza, bójki, czyli to taka klasyka.
0: Spotkałeś się fizycznie z tymi osobami, które chciałeś przeprosić?
1: Na tyle, ile było to możliwe w swojej miejscowości, tak. Tak, Na, na, na tyle, ile było to możliwe. i Ja wrócę tylko, bo w hospicjum e, oczywiście to nie była namowa ze strony Jana, tylko też wynikło to z pewnych doświadczeń, e, też jakich doświadczyłem w Puckim Hospicjum, czyli odchodzenia pacjentów i, i, i między innymi właśnie takie sytuacje uświadamiały mi pewne rzeczy, tak jak też wiarę w Boga. I to jest I... też
0: niesamowite, mówite, bo de facto to hospicjum no, kojarzy się z umieraniem, prawda, odchodzeniem. To umieranie stało się początkiem Twojego nowego, bym powiedziała nawet, i drugiego życia. I chcę o tym porozmawiać głębiej i za chwilę, ale wrócę jeszcze do tych osób, które... Tak, bo
1: ja te, też, bo to jest bardzo ważne, bo ja... Chciałeś przeprosić. Tak, bo w, jak w naszej relacji, mojej i Jana, doszło do takiego momentu, że ja chciałem się wyspowiadać. I to też Jan zrobił w taki trochę niekonwencjonalny sposób, bo nie było to taki tradycyjny, nie było konfesjonału. Chociaż ja w second handzie kupiłem sobie marynarkę, którą też tu dzisiaj ubrałem na lewej rękawie, nie ma guzików, ale to taka moja symbolika, która jest dla mnie ważna. I weszliśmy z Janem do pokoju. Dlaczego? Do... Dlaczego nie ma guzików? No bo w second hand już ich nie było. Okay. Tak I dla mnie też właśnie w tej marynarce po raz pierwszy i to był dla mnie szczególnie ważny moment, przystąpiłem do spowiedzi świętej u Jana. Weszliśmy do pokoju zwierzeń, tak się nazywał jeden z pokojów, w Puckim Hospicjum, gdzie odbywały się bardzo ważne rozmowy no i usiedliśmy jak przyjaciele na kanapie i, i zacząłem mówić, też nie było wstępu tak tradycyjnego do spowiedzi tylko zacząłem mówić yy, co zrobiłem złego no i tych rzeczy było bardzo dużo, zacząłem wymieniać te wszystkie, które pamiętam no i też dostałem rozgrzeszenie od Jana, no i pokutę no i to pokuta nie była w formie Zdrowaś Mario, bo, bo to musiałoby wtedy chyba w dziesiątki tysięcy iść Zdrowaś Mario czy różnego formatu modlitwy, tylko Jan sobie to świetnie wymyślił. Dał mi pokutę w trzech punktach. Właśnie jeden z punktów pierwszym było to, że muszę uczynić osobom, które skrzywdziłem, tak? w miarę oczywiście możliwości też z tego ostatniego włamania kradzieży, z miałem okazję przeprosić osoby no, jakby na samej sali rozpraw. Tak? A część po prostu funkcjonariuszy, policji, którego e, też no, uderzyłem na schodach, to też go przeprosiłem po prostu i to była taka sytuacja, że spotkałem go w sklepie więc to też była, że po prostu przepraszam za tą sytuację, czyli prosty gest rozmowy, komunikacji, ale dość bardzo ważny.
0: Jak reagowali? Jak na przykład funkcjonariusz zareagował, jak zareagowała, zareagowali ludzie na sali rozpraw?
1: Raczej znaczy, nie było to zbyt optymistyczne. Bo ludzie nie do końca wierzyli, że ja mówię szczerze. Mhm. No i mieli do tego zupełne prawo. No, także to ja też nie wymagam tego, bo to, żeby w takim stopniu wypełnionym, wypełnionym nie wiem, taką radosną chwilę, no bo ja przecież zraniłem te osoby, skrzywdziłem, więc tutaj reakcja była jak najbardziej zasadna ze strony tych osób.
0: Wrócę jeszcze do Twojej spowiedzi, bo jest pierwszy punkt, żeby przeprosić te osoby, żebyś jakoś im zadośćuczynić, a te dwa pozostałe?
1: A to wybaczy Pani, ale ja zostawię dla siebie. Ale powiem tylko tyle, że Jan sobie to bardzo świetnie wymyślił, ponieważ drugi też odhaczyłem, a trzeci nie wiem, czy mi życia wystarczy.
0: Mhm. Więc... Czyli jeszcze masz plan.
1: Znaczy ja nie, Jan miał plan, Jan go realizuje, a ja po prostu jestem częścią tego planu. więc. Okay. Tak, ale mogę powiedzieć tyle z głową uniesioną ku górze, że wykonuję to sumiennie zadanie.
0: Gdybyś miał taką możliwość, a może miałeś taką możliwość, kogo byś zaprosił na film? Johner, kogo chętnie byś zobaczył, nie mówisz nawet na premierze, ale w kinie?
1: Kogo bym zobaczył w kinie? Ja miałem takie, no nie chcę tego nazywać marzeniem, ja bardziej należę do grupy osób żyjących tak przyziemnie, bo w moim wydaniu mojej osoby tak naprawdę marzenia to są cele i takie ja jestem też uważam takim, Człowiekiem zadaniowcem, czyli ja sobie wyznaczam zadania i skrupulatnie je realizuję, ale też w, w mojej najbliższej rodzinie dzieje się przeogromna, smutna tragedia, której ja jestem częścią, i tak bardzo bym chciał, żeby w życiu tej osoby też zadziałała się taka wyjątkowa sytuacja, czyli znalazł się taki Jan, mimo tego, że ja mam narzędzia, żeby taką osobą być, ale yy, nie jestem w stanie tego zrobić. Mimo różnych prób, mimo różnych rozmów, mimo różnych działań, wszystko okazuje się bez rezultatów, żadnym. I miałem takie marzenie, żeby siostra poszła do kina, moja młodsza, żeby obejrzała film, ale też nie chciałem jej namawiać do tego. Mhm. I tak się stało. I poszłem razem z mamą i z siostrą. I to było, oglądałem film Johnny siedem razy. Siedem razy film dotyka mnie szczególnie głęboko. Za siódmym razem byłem z mamą i z młodszą siostrą i powiem, że to był, że to było wyjście, które mnie najmocniej emocjonalnie skosiło ja bardzo się bałem reakcji tak, ja bardzo się bałem reakcji mamy, która zobaczy swój obraz osoby tak, jak zobaczy siebie bo minęło bardzo dużo lat tak, ale gdzieś te emocje przeżycia tych wszystkich sytuacji, przecież w każdym z nas mówię tutaj o naszej rodzinie one są głęboko i każdy w różny sposób sobie z nimi radzi i w różny sposób te emocje interpretuje. Tak? I ja też nie mam prawa mówić, że odbiór y, tych emocji przez y, moich najbliższych jest błędny, no bo nie taka moja rola. tak Ja czuję tą sytuację w taki sposób. Moja siostra młodsza czuje, że, że no, też z racji chyba problemu, jakiego doświadcza, nie jest w stanie y, tak świadomie też się odnieść jeszcze do tego, co się wydarzyło. Ale wiem, że sytuacja, w jakiej się znajduje, jest, jest to wynik tego tej dysfunkcji, w której ona też miała. Um, I teraz nie wiem, które określenie bardziej tu pasuje. Przyjemność czy nieprzyjemność dorastać. Mhm. No, więc to jest smutne. Więc emocji było bardzo dużo ja i było bardziej z... te emocje lęku, strachu, braku akceptacji tego, co zobaczą na ekranie, ale też ten moment chwycenia mamy za rękę, która była przez całe moje życie przy mnie i też po raz drugi to powiem, nie mam prawa mówić teraz, że ja jestem rodzicem, jestem lepszym rodzicem niż moja mama, bo byłbym świnią i byłbym po prostu egoistą, który jest, no, no nie mam takiego prawa i tak wcale nie myślę i tak nie czuję. Ciężko mi jest wybaczyć mojemu tacie za to, że nie znalazł w sobie tyle siły, żeby tak mocniej o nas zadbać, żeby tak bardzo nas kochać. A może nas kochał, tylko że ta choroba nie pozwalała, bo ja sam jestem alkoholikiem i teraz jestem bardziej już w stanie sobie utożsamić siebie z tatą, skoro on czuł się tak jak ja, jak ten Patryk, który prowadził naganny tryb życia, tak? czyli nie, kompletnie nieodpowiedzialnie, popełniał przestępstwa, nie wiem, okradał ludzi, czyli był zły, tak? albo prowadził się źle. Także to ciężko mi tak wybaczyć, mimo tego, że mam tą świadomość, że, że, że był alkoholikiem i to część jakby choroby sprawiała, że on się tak właśnie zachowywał.
0: A twoje dzieci widziały ten film?
1: Córka tak. No, dzieci z racji wieku mały, Patryk ma trzy lata, Jan ma sześć, więc są jeszcze trochę za małe. Chociaż powiem że mały Jan mimo swojego y, 6-letniego wieku jest y, nad wyraz bardzo y, rozwinięty emocjonalnie i mieliśmy taką y, bardzo ważną rozmowę, bo Jan jest bardzo spostrzegawczy i w pewnym momencie jakby naszego życia rodzinnego zauważył, że coraz y, częściej twarz taty jest y, pokazywana gdzieś w jakiejś gazecie, że no, po prostu widział rzeczy związane z filmem dookoła. Więc w pewnym momencie też padło pytanie Tato, ten film, o czym on będzie? Będzie film o tobie? Więc też wybrałem taki dogodny moment, oczywiście tutaj mknując trochę z moją żoną, żeby Janowi powiedzieć, tak, ale oczywiście, żeby to zrobić w taki sposób, no żeby było to emocjonalnie bardzo ważne, ale żeby nie było za ciężko, no bo to no, sześciolatek. Cał, cały czas jest sześcioletni, więc nie powiem, że ćpałem, piłem, siedziałem w więzieniu, a teraz jestem inny. bo to... A
0: córka? Pytam o te reakcje dzieci, bo wiesz, rodzice bardzo często chcą, żeby dzieci miały taki wyidealizowany ich obraz, nie, żeby właśnie... ten rodzic kojarzył się z kimś po pierwsze godnym, e... bezpiecznym. Takim, który właśnie nie popełnia żadnych błędów.
1: Ale to właśnie powiem, bo to chyba taka doktryna, taka idealnej rodziny okładkowej. Tak naprawdę otwierając tą okładkową rodzinę, w środku jest kompletny, taki coś innego. I ja też nie chcę mówić, że my jesteśmy idealną rodziną, ale jeżeli chodzi właśnie tutaj o kwestię, to prowadzimy taką otwartą politykę rodzinną, czyli nie mamy tajemnic. I też na pierwszy pokaz filmu Johnny, który był jeszcze technicznie niekompletny film, brakowało tam no, dopnięć się ze strony muzyki, świateł, wiadomo był to stan surowy filmu, pojechaliśmy w takim komplecie ja, żona i nasza córka, żeby zobaczyła. Chociaż też ten moment, kiedy Wiktoria była już... Y starsza też jakby przyszła z mojej strony, przyszedł czas na to, żeby powiedzieć, że ja kiedyś byłem człowiekiem, który popełniał złe rzeczy. I to też fajnie, bo w szkole córki wydarzyła się taka sytuacja, że tam dwóch kolegów z klasy się pobiło i to był taki fajny moment do tego, żeby powiedzieć, nawiązać do mojej przeszłości, że chłopcy zrobili coś złego, tak? nauczyciele w jakimś stopniu nałożyli na nich karę i to nie w postaci, nie wiem, klęczenia na grochu, czy stania w kącie, czy prysznicy zimnej wody, ale w formie takiej, że konsekwencja musiała zostać wyjęta z tych niepoprawnych działań, więc ja nawiązałem też do tego, że w przeszłości prowadziłem naganny tryb życia, że też brałem udział w bójkach, że miałem jakby konflikt z prawem, że strasznie mi za to wstyd, tak? Ja się że...
0: Zastanawiam, czy... Tak może trochę prowokacyjnie, ale czy, czy dzieci powinny o tym wiedzieć?
1: Raczej uważam, czy powinny o tym wiedzieć, uważam, prawda że... Prawda
0: jest oczywiście bardzo ważna. Ale może nie wszystko muszą. O tym rodzicu, którego też wstawiają sobie za wzór. Tak jak ty, może nie tyle, że ojca wstawiałeś za wzór, no ale gdzieś tam go później próbowałeś, tak jak powiedziałeś na początku, w jakiś Znaczyń, sposób naśladować.
1: W, ja, w, pani co tu, kierunek, <grych> kierunek twój, przepraszam za tą panią po raz kolejny, jest jak najbardziej analogicznie poprawny. Ale uważam, że jeżeli też dojrzałość emocjonalna naszej córki, a jest poziomie i wtedy również była w poziomie bardzo wysokiej jakości, to był to idealny moment do tego, żeby znała prawdę i żeby była przygotowana na takie ewentualności związane z zachowaniem jej rówieśników, którzy powiedzą, słuchaj, ale twój tata jest taki i taki, żeby ją w jakiś sposób nie przygotować na to, że ma coś ukrywać. Tak? Tylko żeby też, i ja tylko wrócę, bo wtedy córka mi powiedziała, najważniejsze, że wyciągnąłeś wnioski i że już taki nie jesteś i to jest piękne, więc to było ja po prostu, mimo tego, że się bardzo bałem tej rozmowy, dostałem krótką zwrotkę i to było takie po prostu wow, mhm. tak, więc uważam,
0: A nie bała że... się ona, co właśnie ci rówieśnicy mogą powiedzieć, bo to czasami, wiesz, dzieci się wstydzą.
1: Tak, dlatego mówię, ale bo to... Właśnie też chodzi o to, że wiadomo, że te relacje rówieśników są zupełnie inne, tam nie ma najczęściej głębszych takich emocji, które łączą tę relację. W domu rodzinnym jest zupełnie inaczej, raczej przynajmniej my tak czujemy własną rodzinę która jest połączona tymi emocjami, tą wartością i tym, że jesteśmy dla siebie. W domu mówimy o wszystkim. Tak wiadomo, zostawiamy sobie taką strefę prywatności, bo ona jest ważna dla każdego z nas. Nie możemy z butami wchodzić i o wszystko pytać. Słuchaj, pokaż mi to, to, to. Mów z kim to, to, to. No bo też nie o to w tym chodzi, bo to już zostawiamy sobie pod nagłówkiem słuchaj, ja tobie ufam. Ja tobie wierzę, tak? Bo cię kocham. Masz prawo do tego, żeby mieć swoją tajemnicę. Tak, ale w tej tajemnicy ja ją odbieram w takim zdrowym dla nas układzie. No, nawet tutaj powiem w takiej kapitule moralności, czyli że robisz dobrze. Tak? Mhm. Oczywiście no też więc uważam, że dzieci powinny wiedzieć.
0: Ty jako rodzic teraz nie boisz się, że twoje dziecko może pójść w twoje ślady z przeszłości?
1: Znaczy, oczywiście, że się boję. No, chyba głupcem byłbym, gdybym powiedział, że się nie boję. Bo skoro.
0: Pytam się, bo może jesteś tak pewny, że na pewno to się nie, nie wydarzy? Nie, że nie, 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 nie. Nie, 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 nie,
1: nie, 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 zwrotną miłość z ich strony w postaci takich najprostszych prozaicznych zachowań gdzie leżymy wieczorem rano przytulamy się, czytamy bajkę albo słuchamy audiobooka mały Patryk śpijan, przysypia ja mu mówię, Jan kocham Cię a on taki półświącym głosem mówi ja Ciebie też tata i to, że ja mogę być przy nim że on chce, żebym ja był że on się czuje przy mnie bezpiecznie a ja czuję się bardzo ważny, ponieważ on się przy mnie bezpiecznym czuje. Czyli to jest takie, ta relacja i to jest piękne. I ja czuję taki lęk przy tym i on bierze się stąd, że ja doświadczyłem sytuacji, gdzie mi brakowało takiego poczucia bezpieczeństwa.
0: Jan, imię twojego syna, to nie jest przypadek?
1: Przypadek zupełnie nie. Jan, na imię ma Jan no, ze względu Jana, John'ego, czyli księdza Kaczkowskiego, bo to człowiek, który no, dzięki niemu jestem w tak pięknym momencie swojego życia, no, czyli w takiej nie mam tu w, wcale i przyszło mi do głowy z tyłu głowy gdzieś od razu to określenie, które tak mówiłem Tobie przed rozpoczęciem rozmowy, celebryta, które mnie tak strasznie wkurza, ja nie lubię tak tego określenia, bo to zupełnie nie jest wymiar mojej rzeczywistości, e, tylko o, o, o poczucie takiej, takiego spokoju, tak, że jestem że spełniam się jako, jako normalny człowiek.
0: Czym Jan Cię przekonał do siebie? Powiedziałeś, że na początku byłeś oporny.
1: Myślę, że oporny to takie jeszcze łagodne określenie mojego stanowiska względem ogólnie odpracowania godzin społecznych w hospicjum, ale też takiej mojej postawy względem no, przede wszystkim odpowiedzialności do tego wyroku sądu. A czym mnie przekonał Jan? I Jan mnie przekonał przede wszystkim tym, że tak jak wspomniałem prędzej, że najbliższa rodzina w pewnym momencie stała się dla mnie zagrożeniem. Stała się dla mnie os takimi osobami, które nie rozumiały mnie. Że cały czas nie, 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 nie rób tak, robi źle, ty niczego nie osiągniesz. No i po prostu mógłbym tu wymieniać wszystkie takie rzeczy, które mi nie pasowały wtedy, chociaż wiem że płynęły one z serca przede wszystkim mojej mamy, bo tata był mało aktywny, jeżeli mhm. chodzi o, o, o doradztwo wychowawcze, że się tak wyrażę. a I też jakby chyba odpowiedzią najlepszą będzie przedstawienie pewnej sytuacji. Ja też no, chodząc do Puckiego Hospicjum nie byłem Osobą, która przychodziła rzetelnie, czyli że będę ze mną następny weekend i ja byłem. No bo tu domówkać panie, picie i tak naprawdę plany się zmieniały i to tak odpracowywanie tych godzin to w ogóle nie było czymś ważnym, tak? I kiedy przyszedłem za trzecim razem, to Jan swoim stanowiskiem nie mówił mi, dlaczego cię nie było jesteś nieodpowiedzialny, tak nie powinieneś robić, tylko prostym językiem, prostymi słowami powiedział, fajnie, że jesteś. Mm -hmm. Po prostu proste słowa, prosty komunikat, fajnie, że jesteś. Jak się czujesz? Co u ciebie słychać? Ja tak słuchałem tych prostych komunikatów i to było dziwne. To był inny język. Mimo tego, że był prosty. Nie?
0: Ale pozytywne. Bardzo
1: pozytywne. I było to wypełnione też takim sytuacyjnym ciepłem, bo to nie było takie e, fajne, że jesteś, się słuchaj i sobie rób. Tylko fajnie, że jesteś. Był ten czas dla mnie.
0: On potem był dla ciebie bardziej, to była taka relacja ojciec-syn.
1: Czy tak, to była... go jako
0: mentora, czy jako kumpla?
1: Myślę, że tu każdy wymiar tutaj, w, w jakby wymienionych tych takich form relacji, mógłby się tutaj dobrze odnaleźć. Od takiej chyba najbardziej oficjalnej, czyli mojego pracodawcy, bo ja pracowałem później w Puckim Hospicjum, gdzie Jan był szefem, był prezesem Puckiego Hospicjum do tego, gdzie w pewnym momencie naszej reakcji stał się dla mnie tatą. Takim i też no, bardzo ważnym, gdzie, gdzie tak naprawdę czułem, że jestem dla niego ważny, że się o mnie martwi, że chciał, chce mi pomóc w zaplanowaniu przyszłości, że czuje się w jakimś stopniu za mnie odpowiedzialny, tak? że jest w stanie poświęcić bardzo dużo albo dać od siebie bardzo dużo, tak jak na myśli mam tutaj takie sytuacje, jakie uświadamiały mi to tak mocno, że tak jest, czyli to, że trzeciego dnia po operacji no, uciekł ze szpitala, żeby zeznawać w sądzie, żeby y, powiedzieć y, podczas jakby tej rozprawy w sądzie, że y, ten proces, który jest tak nazywany w sposób taki mocny, czyli resocjalizacji u mnie już wystąpił, że e, jestem tym takim niewinnym, znaczy może nie do końca niewinnym Patrykiem, ale te czynniki jakby udało się ze mnie poodklejać, te negatywne, jakie też no, pchały mnie do tego, żeby robić złe rzeczy.
0: A jaki on był? Bo no. Pamiętamy go... I to no, jest bardzo...
1: niebezpieczne Twoje pytanie, bo tu przeciągniemy rozmowę i będziemy musieli bardzo długo yy... rozmawiać. Jakby... Ja, ja będę kontrolować. <laughs> Dobrze.
0: To ja ci trochę naprowadzę do tego, bo w takich przekazach, jakie zapamiętujemy, zdjęciach, które, 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 które pamiętamy, jego zdjęciach, jest bardzo uśmiechnięty. Zawsze jest pogodny, zawsze optymistycznie nastawiony. Pamiętam taką scenę, jak też wracał z jakiejś operacji, wysiadał z samolotu i się śmiał. I to też z taką rozwrającą szczerością i takim uśmiechem mówił, że się czuje jak, jak, jak taka paczka, jak która pacz. jest przerzucana do, do paczkomat. A jaki był taki nie na zewnątrz, czyli w tej takiej waszej bliskiej relacji? Czy na przykład. Ale Jan.
1: Jan był taki cały czas. Jan nikogo nigdy, albo nie miał takich złudnych postaw. Jan taki, jaki był w odbiorze publicznym, tak, oczywiście zachowując, no bo też pewne takie zachowania związane też no, z byciem księdzem, z bycia księdzem podczas mszy świętej, gdzie Jan po prostu tak bardzo kochał Kościół, że podczas Eucharystii, no Jana jakby nie było. On tak był mocno wierzący i tak kochał.
0: A wątpił czasem, czy nie?
1: Czy wątpił?
0: Tak. Czy miał jakieś w ogóle w swoim życiu takie momenty zwątpienia różne? Od religijnych, po inne życiowe.
1: Znaczy, jeżeli chodzi tutaj o kwestie związane z jakąkolwiek wątpliwością, więc to chyba tak jak każdy człowiek. Posiada w swoim życiu wątpliwości nawet w takich najbardziej e, przyziemnych sprawach. Na przykład. No na przykład, no wie pani co, ja nie podam przykładów, bo też powiem Pani, ja w naszej relacji e, nie byłem osobą, która była obserwatorem i obserwowała, jak zachowuje się Jan. Tak, dla mnie też e, wie pani, co, pytanie związane czy miał wątpliwości, no, Pewnie miał. No ja nie dostrzegałem, a już nie tym bardziej na tle religijnym, tak? No bo tu wie Pani, samą prezentacją postawy Jana względem ludzi, których kochał bez względu na to, jakimi są ludźmi, czy jest rudym cipunem, czy jest rudym przestępcą, czy jest profesorem, czy jest lekarzem, Jan traktował ich z równością. Mhm.
0: Tak? I pytam się nawet pod względem religijnym i niech przywiązuję się do słowa wątpliwości, tylko pytam o ten taki, że zawsze, i oczywiście tak go zapamiętamy, zapamiętaliśmy jako pogodnego i, i z takim uśmiechem i bardzo wierzącego kapłana, ale czasami w tych takich relacjach bliższych na no człowiek ma różne swoje momenty, co też jest normalne i, i dążę do tego, czy widziałeś go w takich sytuacjach, Innych, czyli
1: normalnych.
0: Czyli normalnych. Normalnych. normalnych jak, pewnie, normalnie, że tak. Jaki był? No normalnie. proszę. <laughs> Zadowolonego. Zadowolonego. Ja jakieś problemy, jakieś właśnie swoje. Czyli
1: znaczy, wie pani co? Bo pani tutaj y, też mówi, że widziała go najczęściej uśmiechniętego. Ja pamiętam y, najczęściej Jana, y, właśnie z tego, że my też mieliśmy swoje swoją taką przestrzeń żartu, mhm. tak? która była tylko zupełnie nasza i dla nas ja ją tylko zostawię. Z nikim się nie dzielę tą przestrzenią i z nikim się nią nie podzielę. Nawet z własną żoną. Bo jest to nasza przestrzeń. A ja Jana pamiętam, mimo tego, że był uśmiechnięty i potrafił zaczarować nas taką anegdotą na poziomie wyższej jakości, bo to było też w jego wydaniu zawsze bardzo pięknie przedstawione, to nawet podzielę się taką jedną. Ja w momencie, kiedy z zakładu karnego wychodziłem do pódzkiego Hospicjum, bo udało się projekt jakby resocjalizacji wprowadzić do Puckiego Hospicjum że polegający na tym, że osadzeni w zakładzie karnym mogli odbywać kary na podstawie pracy, tak? czyli mogli pracować poza zakładem karnym w Puckim Hospicjum. Ja byłem jednym z dwóch osadzonych, którzy brali udział w takim projekcie. I podczas jednego takiego pięknego dnia w Puckim Hospicjum, no ja też pomagałem Janowi w takich prostych rzeczach, jakie człowiek wykonuje w, w życiu. Czyli też Jan no, bardzo dużo podróżował, więc pomagałem mu się pakować, książki, składać koszule, no takie mm -hmm. róż, różne rzeczy. Jak on to sam nazywał, byłem jego Watsonem, jak Watson dla Sherlocka Holmesa. I podczas jednej tej sytuacji Jan mieszkał też nad oddziałem Puckim Hospicjum, miał mieszkanie i Jan nigdy nie miał tendencji kluczenia mieszkania, a ja z racji tego, że byłem osadzonym zakładu karnego miałem taki charakterystyczny strój więźnia i właśnie podczas wychodzenia z tego mieszkania Jan zamknął te drzwi. Ta walizka tak stała, chcieli, Jan już chciał oddalić się od drzwi i schodzić schodami na dół, ale w pewnym momencie tak spojrzał na mnie, tak od góry do dołu, mówi Dysiu, wiesz co, ja jednak zakluczę te drzwi, nakręci no tu się jakiś dziwny element przestępczy, więc to też była taka jego forma, mhm. jego forma żartu. Mhm. Także wątpliwości no, na pewno były, były też związane może nie tyle co wątpliwości, ale też no, wie Pani, bo tu to chyba nawet Ty... nie wypada nam mówić o takich rzeczach typu, no bo Jan no, Jana z nami nie ma. tak, Jan mierzył się z nieuleczalną chorobą, mimo tego, że no, chyba jak każdy umierający człowiek chciał żyć i w momencie tak naprawdę jeżeli któregoś z nas dotnie taka choroba, to dopiero wtedy poczujemy to, co czuł Jan. Ja uważam, że on zrobił tak piękną robotę, tak swoim życiem, gdzie chyba, nie wiem, kilka osób do kupy razem wziętych przez całe życie nie zrobi połowy.
0: Czy gdyby była sytuacja, myślisz, że trafiłbyś do pomijamy teraz osobę Jana, tak? Mhm. Bo hospicjum też jest. No, miejscem, gdzie e, widzi się, e, jak ktoś odchodzi. Tutaj nie ma żadnej, e, tu wszyscy są równi, tak? Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie i, i tak dalej. To są bardzo ciężkie przeżycia i człowiek, tak mi się wydaje, może reagować w dwojaki sposób albo okazać dużą empatię. Albo być takim wyzutym z różnych y, emocji i, i to może na niego nie wpływać. Czy gdybyś trafił na przykład nie, do domu samotnej matki, czy to, to też na ciebie w tym procesie resocjalizacji, myślisz, tak by trafiło to do ciebie, czy to hospicjum hmm. też ma takie bardzo silne i ważne znaczenie, że ak akurat pomijając postać Jana, tak, jest to, a nie inne miejsce?
1: Powiem, y że. W każdym takim miejscu, które y, czyni dobro względem drugiego człowieka w zupełnie takim bezinteresownym wydaniu, jakim jest dom samotnej matki, dom dziecka, y, nawet dom poprawczy, tak? Gdzie on tak naprawdę też jest częścią takiej formy kary. I ja uważam, że y, że gdybym trafił do któregoś z tych miejsc no poza zakładem poprawczym, w której, bo to, to też no, każde miejsce ma taką ogromną wartość, która być może i zrobiłaby podobną robotę, jak zrobiło Puckę Hospicjum z Janem. Dlaczego mówię z Janem? Dlatego, że wartości będące właśnie w tych placówkach muszą być w jakiś sposób przekazane osobie, no takie jak mi, w jakiś sposób ta osoba, która kompletnie nie umie się poruszać w sposób normalny po świecie, ma odczytać akurat te sygnały ludzi przebywających w tym. To musi być ktoś, to nawet no nie ktoś, tylko osoba, która kocha drugiego człowieka, jest w stanie poświęcić mu część swojego życia, oddać mu coś, co jest najważniejsze, czyli ten czas, żeby Pokazać mu, czym jest to miejsce, w jaki sposób ono działa.
0: Co pamiętasz z tej pracy wtedy, jak trafiłeś do hospicjum, z tego konkretnego miejsca?
1: No, chyba taką sytuacją, która pierwsza przychodzi mi do głowy, no, jest mój pierwszy dzień w Puckim Hospicjum, gdzie ja e, poszedłem w sobotę, gdzie nie pracuje administracja Puckiego Hospicjum, tylko dyżur w recepcji pełni osoba, która jest wolontariuszem no ja też przedstawiłem się, że nazywam się Patryk Galewski, przyszedłem odpracować godzinę, no i chyba Pani w recepcji myślała, że jestem wolontariuszem więc ja zgodnie z instrukcją wolontariusza wszedłem w oddział podszedłem do pokoju pielęgniarskiego, gdzie Pani Asia poprosiła mnie, żebym podszedł z nią do pokoju numer 9, w pokoju no ja też, żeby była jasność, ja idąc do Puckiego Hospicjum kompletnie nie wiedziałem, co to jest za miejsce, co, czym, czym to miejsce się zajmuje, czego mogę się tam spodziewać. A tak naprawdę wtedy mnie to zupełnie nie interesowało. No, chciałem iść, żeby się pokazać i, I mieć święty spokój. I, i mieć święty spokój. No, ale kiedy pani Asia poprosiła mnie, żebym podszedł do pokoju numer 9, i ja wchodząc do pokoju, zobaczyłem trzech starszych mężczyzn, leżących tak naprawdę bez jakiegokolwiek ruchu, podłączonych do różnego rodzaju urządzeń. Zobaczyłem no, urządzenia no, z rurkami, ten taki ciężki oddech tych ludzi, ten taki no, też zapach takiego no, miejsca, które było mi obce zupełnie. To nagle we mnie zaczęło się, stworzył się taki chaos, gdzieś niezgodność, co ja tu robię, dlaczego, chęć ucieczki, czyli taka, taka forma jakby odbioru tego miejsca. No ale kiedy pani Asia poprosiła mnie o pomoc w czynności jakby no, umycia pacjenta, tak, przemycia go w łóżku, troszeczkę umycia. No to wtedy to już w ogóle był hardcore, no to już było ciśnienie takie, że to już no, było, brakowało troszkę, żeby uciec, no ale kiedy zobaczyłem odleżyny po ściągniętym pampersie to już było za dużo, nie to już był kosmos i, i, i wtedy tak naprawdę powiedziałem sobie, że ja nie chcę wracać do oddziału, no i też poprosiłem panią Manie o możliwość wykonywania tych godzin społecznych, odpracowania tej kary poza oddziałem, czyli zajęciem się takich stricte technicznych spraw konserwatorskich. No, mhm. bo nie byłem w stanie tam w oddział wejść, patrząc na ludzi, którzy tak bardzo cierpią. No, ja nawet nie chciałem zadawać sobie pytania, dlaczego ci ludzie tak cierpią. Ja po prostu nie chciałem być uczestnikiem tych wszystkich sytuacji. Było to niewygodne, było to niezrozumiałe. Dopiero yy, przełamywanie takiego, tej granicy takimi drobnymi gestami ze strony też jak ja tam grabiłem, kosiłem, podchodził Jan, rozmawialiśmy, były to krótkie rozmowy, ale wnoszące yy, też jakby takiej dużo, dużo takiej ciekawości z mojej strony, którą ja chciałem poznawać, przestrzeń, która była nieznana, ale Jan robił to w sposób taki prosty i bardziej taki koleżeński. Ale wiem, że on nie pochwalał tego w żadnym wypadku, jakim, jakim, jakie rzeczy robiłem. tak? Tylko wiedział, że na przykład forma takiej różniejszej relacji, różniejszych pytań, albo też czasami takiego gestu, czy będę dużo jarał jeszcze tej trawy, tak? albo ile jaram tej trawy, pomoże mu w jakiś sposób nawiązać ze mną kontakt i pytać w późniejszym czasie o rzeczy ważniejsze, nie? Także to był taki sposób, no i on miał niesamowitą łatwość nawiązywania kontaktu.
0: Mhm. Nie boisz się, że to co zadziało się po tym filmie jesteś osobą rozpoznawalną, o czym też wspomniałeś i też sam mówisz, że nie lubisz tego słowa celebryta, że to może znowu wywrócić twoje życie do góry nogami. Krótko mówiąc, czy może cię odbić woda sodowa?
1: Ja mam nadzieję, że tak się stanie i to się już dzieje. I ja mam nadzieję, że ten stan nie przestanie trwać, bo ja mam przeogromną ochotę wrócić do więzienia mhm. i tak to na
0: pewno nie jako więzień,
1: nie jako więzień. Chcę wrócić do więzienia jako osoba i też nie chcę, żeby to było źle odbierane, która wie od tych osób, które są obecnie w zakładzie karnym, które przebywają w różnych ośrodkach, która jest lepsza. Wręcz przeciwnie osoba, która doświadczyła podobnego, podobnych sytuacji w życiu, a jest w dniu dzisiejszym stanie w sposób naturalny i prawdziwy móc kochać, móc ufać, móc być tatą, móc być szefem kuchni, czyli być człowiekiem normalnym. I ja tą normalnością chcę się dzielić z osobami, które są w podobnej sytuacji, w jakiej byłem kiedyś ja, bo ja strasznie lubię gotować. Gotowanie to jest moja poboczna miłość w życiu i żona się z tym pogodziła i też traktuję to jako jestem rzemieślnikiem i artystą. Ja kocham odkrywanie nowych smaków, kocham też pięknie zaserwowane jedzenie, więc restauracja nie, ale stworzenia miejsca, w którym będę prowadził warsztaty dla osób, wychodzącym na przepustki, być może skierowanym przez sąd na odpracowanie godzin społecznych, gdzie warsztaty będą no, gotowania, gdzie być może będą się w późniejszym czasie odbywały kolacje degustacyjne na poziomie niegorszym niż lepsze restauracje w całej Polsce, żeby była ta wartość, żeby była ta jakość, ale żeby podczas też tego gotowania, tej miłości było też to świadectwo, tego czego ja doświadczyłem i na bazie czego stworzyłem wartość swojego
0: życia. To oby woda sodowa w takim wymiarze uderzała Ci hmm. <głos》> jeszcze przez długie, długie lata. Patryk, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki. Sponsorem audycji było wishi, producent gamy Neovadiol przeznaczonej do pielęgnacji
1: skóry menopauzalnej.